0: Muy, 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 pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Que nos juntábamos, nos reunimos para conversar, para debatir, exponer ideas eh, sobre la inversión inmobiliaria. De una forma un poquito más relajada, pero no menos profunda. Así que el día de hoy no va a ser la eventualidad. Siempre ponemos un tema eh, sobre la mesa y como lo dije... Hoy no es la excepción. ¿Qué pasa si me equivoco llenando un estado de situación antes de invertir? Hay documentos, eh, hay documentos que uno los puede mirar huevo por así decir. ¿eh? Y decir si no, eh, pongo lo que sea. Precisamente, el estado de situación es uno que no puedes hacerlo. La verdad que puede definir eh, tu carta de presentación es como una selfie ¿eh? es como que yo me mirara al espejo te declara tu situación actual y si yo me equivoco o doy una imagen distinta a la que poseo lo más probable es que eh, a lo mejor pueda salir rechazado y pueda detener mi y pueda detener mi inversión inmobiliaria muchas veces no me ha pasado no sé o a quién le ha pasado que tú vas a un banco, eh, te dicen, trata de postular a un crédito hipotecario uh, o un crédito consumo. La verdad que el, el estado de situación es un documento que se llena bastantes veces durante el proceso de que tú entras a un banco. Cuando entras te lo piden, cuando necesitan eh, eh, actualizar tus datos también, va un llenado nuevo, cuando cambia tu situación... Eh, no sé, patrimonial o, o tu situación financiera, o tu trabajo, también te lo piden llenar. Cuando quieres sacar un crédito, de ya sea co de consumo hipotecario, también te lo vienen Entonces, es algo que lo mantenemos ahí, antiguamente era un tremendo amotreto. Hoy día vamos a ir viendo cómo se está llenando y qué podemos provocar, y cómo nos podemos preparar precisamente para el momento que me lo soliciten. Y cuando te lo solicitan... Hoy, desde hoy, te van a empezar a solicitar ese documento, y ese documento lo necesitan las personas que reservaron el día de ayer. ¿Ah? El día de ayer abrimos nuestro carrito a las 7 de la tarde, en punto, como es tradición, eh, repartimos a la gente que se había preinscrito, soy el director, después lo voy a pedir ahí, porque hubo muchas eh, personas que me dijeron... Eh, que me dijeron, oye, Eduardo, me preinscribí, yo estuve a las 7 en punto, eh, reservé, pero no he podido reservar la, la, ¿cómo se llama? la hora de, de, con el analista, o traté de meterme en el link, no sé cómo se hace, no te preocupes, vamos a ir pasando, vamos a partir ahora, a la mitad del programa vamos a poner de nuevo un video cortito, que es de un minuto, y al final también nos vamos a despedir con el video de cómo... Eh, de cómo eh, cómo, 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 ah, cómo reservar es eso, así que eh, señor director, hagamos una cosa al tiro aprovechando que estoy desconectado mostrémosle a toda nuestra gente a tanto la gente de Twitter, perdón de Instagram como los de que están acá, cómo se reserva ¿Ah? veámoslo al tiro veamos pongamos el video y si no lo pongo usted, lo pongo a yo a ver, espérame, ahí está ahí, ese soy yo así que Señor director, cuando quiera, pongamos el video de cómo se hace una, una reserva. ¿eh? ¿Cómo, cómo puede la gente reservar. Y después vamos a mandar el, el link.
1: Realizar una reserva en nuestro workshop es muy sencillo. Y aquí te mostraremos cómo. En el link de pre-lanzamiento o lanzamiento oficial, debes pinchar el botón naranja que dice Reserva aquí. Rellena tus datos como nombre, apellido, país, teléfono, correo electrónico y pulsa el botón de Realizar pedido para ir a elegir el medio de pago. Puedes pagar tu reserva con tarjetas de crédito, débito o incluso en efectivo. Luego de elegir tu favorita, solo pulsa el botón Pagar. Serás redirigido automáticamente a nuestra página de reservas en la que encontrarás un video con instrucciones que debes ver y debajo varios campos para rellenar con tu información antes de pulsar el botón de Agendar mi reunión de análisis. Serás redirigido a la agenda de nuestros analistas de Brokers Digitales en la que deberás confirmar tu número de teléfono y posteriormente elegir el día y hora que quieras seleccionar, aunque recomendamos elegir la primera disponible para que tengas mayor stock de departamentos para elegir si eres aprobado.
0: Clarito, 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 clarito. A ver, acá, para acá. Esto viene por ahí. Ahí estamos. Espero que haya quedado clarito como el petróleo, pero no, súper fácil, súper fácil. Brokersdigitales.com slash pre-lanzamiento. Ahí van a poder ver eh, claramente cómo poder reservar. Y si no pueden reservar, contáctenos por cualquier parte. Nosotros nos vamos a ir, eh, los vamos a ir guiando. ¿Ya? Con eso dicho, eh, tengo invitados el día de hoy eh, y vamos, espérate, vamos a tener muchísimas actividades el día, hoy día al mediodía vamos a tener una, una, vamos a salir exclusivamente por Instagram a la una y media, vamos a tener una actividad donde podemos hacer preguntas y respuestas, cualquier duda que les haya quedado del proyecto, de cómo invertir, alguna duda, con lo que sea, con lo que sea, eh, lo vamos a ir contestando, así que no se preocupen. Y en la tarde tenemos, eh, en la tarde tenemos a las 7 de la tarde el lanzamiento oficial, estamos preparando los últimos detallitos ahí, incluso va a venir el, el, el gerente general, si no me equivoco, de la inmobiliaria, para que nos diga un poquitito este proyecto como... este proyecto como... ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo crearon? ¿ah? ¿Por qué se le ocurrió en ese sector? ¿Qué tenía de especial? Para todo ese tipo de cosas lo vamos a ir... Eh, lo vamos viendo. Y ustedes le van a poder hacer preguntas, así de simple. La gente le va a poder hacer eh, consultas y preguntas al... A, porque hay, hay cosas que nosotros no las sabemos, y eh, eh, qué mejor que nos conteste directamente eh, la persona que está a cargo, que es su hijo. Eh, pues pasan a hacer estos, eh, estos proyectos. Así que ese es el objetivo y eso es lo que vamos a tener hoy en día durante todo el día. Para la gente que esté tranquila, la comunidad eh, por, WhatsApp, eh, por WhatsApp vamos a ir informando todas las actividades horarios para que no tengamos eh, problema y tengas claridad de que no te pierdas nada. Y para la gente que no quiere perderse absolutamente nada, una muy buena idea es ir a a YouTube y meterse, inscribirse eh, y pinchar la campanita, y con esa campanita te vas a asegurar de que nunca cuando nosotros estemos en el aire haciendo algo, siempre te va a estar avisando unos 10 minutitos antes de decir, ah, ¿no? pero digital está en el aire, ¿ya? Así que eh, con eso dicho, vamos a ver eh, si se ve bien y se escucha bien, porque tenemos un invitado bien especial que ya vivió todo este proceso. Vamos a consultarles y si, lo, si se preinscribió, si no se preinscribió, cuánto, cómo vio el workshop y todo aquello. Así que, señor director, por favor, haga pasar aquí a don Cristóbal Gutiérrez. Don Cristóbal Gutiérrez, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás
2: tú? Don Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás tú también? Yo acá, súper bien. Bien, bien, qué gusto tenerte por acá.
0: ¿Dónde está y ¿En qué parte estás? Oye, hace calor el día, ¿estás en Santiago?
3: Mira, parece que tenemos problemas de conexión, pues es que te escucho más o menos. Yo te de hecho, escucho. hecho, estoy bien. acá en el patio.
2: Sí, yo te escucho bien. Estoy tratando de buscar la mejor. Pero no logro, no
0: logro. Ándate al lado del router. donde está el router? ¿Cerquita el router? Si queréis te, te doy espacio para que te muevas y te vayas cerca del router, que es lo mejor, eh, lo, lo mejor que podrías hacer. O si no, otra recomendación, salte y entra nuevamente para, para que podamos escucharnos bien. Ya, damos un segundo. Aquí te voy, a, te voy a dejar un poquito abajo. Ahí ya. Mira, por mientras se... Por mientras se... Eh, se ubica, de nuevo, se ubica mejor Cristóbal, a ver si podemos, eh, podemos mejorar eh, la conexión. Ah, salió como programa de televisión, ¿eh? Mejoremos la conexión, señor director, y usted da la entrada nuevamente ¿eh? a Cristóbal. Eh, entonces, Cristóbal, de repente entrar y salir es una muy buena idea, se reacomoda todo ahí para, para, que, podamos, para que podamos verlo. Eh, con eso dicho, brokerdigitales.com slash pre-lanzamiento ya vimos el video de cómo reservar hoy eh, puedes, puedes hacerlo durante todo el día eh, 24 horas antes, este, este link va a estar abierto hasta las 18.59 porque a las 19 horas en punto se abre masivamente para todas las personas que estén en el lanzamiento, en el lanzamiento oficial ¿eh? ahí vamos a estar eh, a, a, aclarando todas tus dudas eh, hablando, exponiendo, vamos a hablar específicamente de las tipologías, de los bonos, eh, todo lo que viste ayer, en la, los que se preinscribieron, que lograron ver el video, <coughs> lo van a poder hacer directamente ahora con, eh, va, va a estar Ignacio, va a estar yo, va a estar el, la, el, el, el señor director contestando las preguntas y también el dueño o gerente anual ejecutivo de la inmobiliaria, ya para que lo explique paso a paso por qué decidieron hacerlo ahí, por qué esa ubicación cuál es la ventaja que tiene hoy cuál va a ser la ventaja futura lo único que te digo, que va a ser de esos proyectos que van a estar entre dos líneas de, de metro no solamente una, que eso la verdad eh, se está produciendo un, 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 un fenómeno no está pasando solamente desde ese lugar, está pasando en varias partes, pero la plusvalía que nos importa a nosotros aumenta considerablemente desde el momento que se echa a andar y cuando ya entra en funcionamiento. Entonces podemos, podemos proyectar una, una inversión inmobiliaria a cinco, seis, siete, ocho años, poder dejarla ahí y la verdad que la plusvalía se va a ir manteniendo porque hay cosas que van a pasar. No hay que mirar tanto hoy día, quizás en un futuro eh, que hoy día no es mala la pluralidad, para nada, pero de aquí adelante va a ser bastante mejor. Entonces, esa puede ser una de las eh, ventajas, creo yo, que nos pueden inclinar fuertemente el, nos pueden inclinar fuertemente a realizar una reserva. Eh, mientras esperamos que Cristóbal, que me encantaría tenerlo con él, Cristóbal, en caso de no te preocupes, podemos mejorarlo y podemos invitarte otro día en caso de... porque Veo tu pantallita acá, pero la veo blanca, ¿eh? no se escucha, ni se, ni, ni se ve, mi amigo Cristóbal, ahí está con, bastante, con bastantes problemas. ¿eh? Pero veámoslo, señor director, usted me dice, continuamos, eh, entramos al, al de lleno ya al tema, o si no, eh, esperamos un poquitito más, a largo, a largo, señor director, o todavía no, dígame usted eh, qué hacemos, eh? a ver ahí parece que está echando Cristóbal por otro lado vamos a darle un par de minutitos a ver si se puede a ver si se puede Cris ahí, 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 déjame permiso, voy a hacerte pasar para ver si tenemos mejor conexión, te veo como súper espérame, dame un momento biri, déjame dejar esto acá salir de acá también ahí, a ver si mejoramos Cristóbal, ¿cómo estáis? ¿me escucháis ahora? ¿aló? Ahora, yo no te escucho, yo no te escucho, no te escucho, está ahí, estás muteado amigo mío, a ver o no, no, estás con volumen. Aló, a la una, a las dos, veamos si se puede. Estamos malena Cristóbal, ¿eh? está re, re complicada la, la conexión hoy día. Ahí estás con el micrófono apagado, habría que prenderlo activar mic ep, ep, ep. tienes que activar el micrófono Bueno, no te escucho nada con micrófono y sin micrófono no se puede activar el audio de tu invitado su micrófono no está conectado está ahí desconectado con el micrófono me dice aquí hagamos La... una cosa no nos preocupemos Piripiri. ahí sí está ahí. Ver, veamos si mejora un poquitito voy a partir con el, con el tema Cristóbal y si no lo dejamos para mañana y, encantado, no te preocupes que sí o sí eh, vamos a salir entonces, vamos a avanzar eh, vamos a avanzar por último, mañana Cris llega un poquito antes al, al ¿cómo se llama? llega tipo 8, 8, 10 y como cosa más coordinamos bien el, el tema del audio el tema de la, de la imagen y tu conexión a internet de repente ese medio complicada esta cosa Así que eh, no te preocupes, mañana salimos y nos das tu testimonio, que a nosotros nos interesa demasiado saber en qué estás, cómo llegaste a, aquí y a nuestra comunidad también. Así que, Cris, te mando un abrazo y mañana lo coordinamos nuevamente, ¿te parece? Para ir avanzando. Señores, entonces, partamos con el tema del día de hoy. Dice, ¿qué pasa si me equivoco llenando un estado de situación antes de invertir? Para eso, no voy a estar solo, Voy a, a, a invitar acá a que pase conmigo mi estimado amigo eh, Jorge Larrucó para que hablemos un poquitito de cómo llenar y no equivocarme en un documento tan importante como es el estado de situación. Así que señor director, por favor haga pasar a nuestro amigo Jorge Larrucó. Don oh, Jorge, ¿cómo está usted, señor?
3: Hola, don Eduardo Pávez, todo muy bien, gracias por preguntar, Edu, ¿y tú cómo está ahí? Qué bueno, qué bueno, con
0: un poquito de suelo, ¿no? Pero...
3: <risa> y preparándose para el Magister, me imagino. hoy oh, día
0: marca la... ¿Aló? Ahora sí, ¿Aló? No sé, sí, sí, sí. sí, sí. Ahí sí, sí, sí. sí. Hoy día parca las 3 de la tarde y de las... 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde así que Buen ahí, Buena tirada Buena tirada Oye eh, Bueno eh, Bienvenido y partamos A un tema que tú lo manejas bastante bien Cuando hablamos que Hoy a las 10 de la mañana en, en, O a las 9 y media Ya parten, parten las reuniones eh, mm. Nos referimos precisamente a esto Nos referimos a un estado de situación Tú que tienes tanta, tuviste tanta experiencia en, eh, en banco, pues vamos a ir analizando para que nos ayudes estos detallitos, estos secretos que debe saber nuestra comunidad para llenar bien un estado de situación y no eh, embarrarla de, de entrada. ¿eh? De entrada. La... Entonces, Entonces, partamos por lo más básico. ¿Qué es un estado de situación? ¿Cómo lo, tú que lo veías y lo manejabas a diario, me imagino, en los bancos? Eh, sí. Definámoslo un poquitito qué es.
3: Mira, lo definiste tú bien al principio, cuando empezaste el live, comentaste que es lo que es un estado de situación, voy a tomarme de ahí. Es tu carta de presentación, básicamente, de cualquier institución financiera. Tienes que pensar que no necesariamente la institución te conoce, ¿verdad? por lo tanto, necesitas saber varios datos de ti y qué mejor forma de plasmarlo que ponerlo en este estado de situación. Eh, por lo tanto, es eso. Es una carta de presentación tuya hacia el banco. Claro. Una vez que en, el banco en, te conoce, de en, todas formas, te va a ir preguntando más adelante, perdonado sí. Porque eh, las condiciones en tu vida van cambiando. Por lo tanto, muchas veces vas a tener que actualizar este estado de situación. Pero la ah. mayoría de las veces es tu carta de presentación.
0: Es claro. importante la carta de presentación. ¿Y por qué, me tengo, por qué me tendría que yo presentar frente a un banco? Y para mí la pregunta es muy clara. ¿Tú le prestarías plata a un desconocido ah, que pasara por el lado ya. tuyo y te dijera... Oye, Jorge, eh, ¿me prestáis, eh, no sé, vos, 80 millones de pesos para comprarme una casa? Te voy a decir, ¿y quién es este? Sí. <ríe> o sea, quién imagínate, es?
3: imagínate que sea si tu familia y amigos le hacía tapa pasarle plata, imagínate a alguien que no conoce.
0: Ah, alguien que no conoce. <ríe> Entonces, uno tiene que tener una presentación. Vamos a ir desmenuzando un poquitito después más adelante cómo, cómo, cómo ir llenando y cómo está compuesto. Este. Este, ¿cómo se llama? este documento ¿por qué la entidad, de lo, la, la entidad financiera lo exigen? y principalmente hay que hay, hay, hay que tener bien claro hay que tener bien claro una entidad financiera el objetivo el core de una entidad financiera no es quedarse con una propiedad no es rematar propiedades no ganan plata por el sentido el core de cualquier entidad financiera es prestar dinero un poco con una ganancia en base a lo que ellos lo, lo, lo consiguieron, de donde comprar ese dinero, de donde lo trajeron, lo traen a un precio y después eh, darle agregarle tasas de interés, agregarle spread y eh, sacar un rédito, una ganancia por haber hecho esa situación prestándosela a otra persona. Y el objetivo más allá de lo que la persona vaya a hacer con ese dinero es que me lo devuelvan en el plazo pactado en el plazo y las condiciones que llegaron, que se firmaron, a ti nadie te pone una pistola en la cabeza para decir firma, 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 lo que sí consideraste que la institución A era mejor que la B para ti, o mejor que la C, y eh, firmaste un crédito, ya sea de consumo, ya sea una tarjeta de crédito, ya sea un crédito hipotecario, pero las entidades financieras lo único que quieren es que te devuelvan ese dinero. Lo pactamos 5, 10, 15, 20, 30 años, un año, da exactamente lo mismo. Una cuota, un periodo. Eso consta, eh, por, por ese es el core de las entidades financieras. Y tal cual como bueno. lo comentamos recién, amigo mío, a un, tú le prestarías plata a un desconocido que no lo has visto ni en pelea de perro, no sabes si gana, eh, no sabes lo que gana, no sabes cómo ¿Y gana. En qué condiciones? No sabes, en lo, ¿Y en qué condiciones? Es tan, es tan importante. Oye, ¿lo viste tú dentro de tus años de experiencia, alguien que haya llenado mal eh, y, y de repente... Eh, ¿Qué pasaba cuando, cuando, cuando le decía oye, saliste rechazado, lamentablemente? Porque eh, tú ganabas, en, no sé, pusiste aquí que ganabas 500 mil pesos. Y el tipo te decía, oye, no, si pues, yo no gano 500 mil pesos, yo gano 1.500.000 pesos. Bueno, y no aquí usted, bien. señor, aquí usted, señor, puso 500 lucas. ¿Te pasó alguna vez eso? Eh? Uba, muchas, veces, muchas veces, muchas veces. -huh. Eh,
3: se llena esto en, en las instituciones muchas veces a mano, a veces si legible una letra o más le ha anotado un número o diste vuelta algún dato y eso inmediatamente te elimina eh, de la posibilidad de calificar por crédito. Entonces es muy, muy, muy importante que tú puedas ir llenando esto ordenadamente, que sea con letra clara, si es que te toca llenarlo a mano, nosotros afortunadamente lo mandamos digitalmente y de todas formas lo puedes llenar directamente hoy día cuando haces la reserva, entonces es mucho más fácil claro. leerlo, pero puedes teclear mal igual un número. Miraste claro. justo hacia el lado, pusiste claro. mal un número,
0: Si lo hiciste... Disculpa, si lo hiciste desde claro, el celular, no. es mucho más probable es mucho más probable que te puedas equivocar. Como le digo yo, yo, yo
3: tengo los dedos gorditos como... Claro.
0: Tan
3: chicos los, los números, que claro, te puedes equivocar piensa que lo que más me pasó muchas veces es que la dirección y la comuna estaba mal, porque justo vivía en el límite de la comuna, entre por ejemplo Ñuñoa y Macul, y tú dices perfecto y la gente que va a verificar esta dirección desde la institución, no cruza la calle si tú le pusiste que la comuna era Ñuñoa y tú vivías ahí al frente que era Macul claro es como vivir ahí en y entre, entre Vitacura y, y Las, Las Condas si tú le pones la calle contraria, la persona que va a verificar no va a cruzar. Entonces tener precaución en esos datos es súper importante al llenado del estado de situación.
0: A mí me pasó una vez que eh, con, con Claudio Sangüesa de Saeta <risa> sacamos, Claudio, una, sacamos, sí, sacamos una, una chica, una amiga, nos dice, oye, trabaja en el security, ¿de acuerdo? Nos dice, saquenme una cuenta corriente. Le dije, ah, ya, pues, el banco, toda la cuestión, de y cada uno pone su dirección, po, Y me ponen, en el, eh, ¿cómo se llama? Y se lo pasamos. Le llenamos un estado de situación que ella nos pidió y toda la cuestión, ¿eh? Y me dice, chiquillo, tengo un problema. ¿Qué pasó? Claudio, tú saliste aprobado porque ahí es la comuna de Providencia. Y yo vivía a dos cuadras de Claudio. Dos cuadras. Pero era, <risa> justo él, pasaba el límite de la, de, entre ⁇ Ñuñoa para, para, para mi lado era ⁇ Ñuñoa y para el lado de él era, era Providencia, pero era pero a es. dos cuadras. Y me dice, Eduardo, quedaste eliminado, no voy a poder sacarla. Y yo le digo, ¿por qué? Porque tú vives en la comuna de Ñuñoa y Claudio vive, pero es que vivimos fuera. Sí, pero vive en la comuna de Providencia. Y el banco en ese momento, eh, no, no sé si lo hará hoy bien. Eh, más son tenía más comunas Sí, sí bancos chiquititos, claro. Son y él mucho. dijo, bueno, ciertas comunas, yo le voy a dar gente a ciertas comunas. Me ¿eh? quería Las Condes, Providencia, todo el sector oriente de no hay ningún problema. Ah. Pero si no vivías en las cobras que ellos querían, y a no lo querían, ¿eh? Así que me dijeron, no hay cuenta, mejor tengo que leer una citación. No, le dije que va a estar haciendo cuestiones. Sí, que no, por otro sí, lado no más. Claro. por otro lado. Así pasa, que pasa.
3: pasa pero ahí me quedé con que mi mucho, cuenta banco, Ruth
0: del Banco Estado. ¿Ah? Ahí nomás, <ríe> a darle. ¿Sí? A ah, darle, Ya. Oye, entonces, ya sabemos los, los, los perjuicios, si nos equivocamos. ¿Qué pasa bueno ahora si...? Eh, en qué parte te, le, le vamos a poner ojo, ¿eh? cómo está compuesto y, y vamos a darle los tips a las personas, a nuestra comunidad para que no se equivoque precisamente en cómo llenar un estado de situación. ¿Te parece? Vale. Y, y para partir con ello eh, tenemos principalmente cuatro ítems importantes bueno. dentro de este documento. Cuando, no, cuando tú partiste, me imagino, me voy a remontar, yo también traje en banco hace mucho tiempo, el estado situación parecía un papiro po. era un tremendo pa, era un tremendo sí. era un tremendo papel
1: Cuatro, con lado,
0: planas, lado y lado y veías unos, unos cuadraditos chiquititos donde tenía que poner letra y números hoy en día afortunadamente ya se hace de forma digital eh, ojo cuando vayas a sacar un, un, un crédito hipotecario eh, también te lo mandan y hay que llenar uno de cada institución financiera que el que, que corresponda así que hay que tener ojo no hay un no hay un un todavía esa ¿no? eh, ese, ese sería una buena idea para la CMF ¿eh? ¿Ah? que hiciera un estado situación para todo y que todo el mundo pudiera ocupar el mismo pero bueno, CMF, escúchanos señor te rogamos ¿eh? Eh, entonces, ¿cuáles son los eh, aquí, aquí aparecen tres pero yo le agregaría otro no cuatro, una cuarta parte bien cuatro. importante que son los datos sí, sí, personales. Son los datos
3: personales, exacto. Yo yo lo había leído también iba a decir lo mismo. Los datos Dale. personales son súper importantes por rangos de edad, tu condición, si estás soltero, estás casado, lo que Dale. estudiaste, dónde vives, qué fue lo que te pasó a ti. Eh, y es muy, muy, muy importante que vayan tus datos personales y... Atento el señor director, muy bien.
0: Sí, que vayan sí, los bien. datos personales
3: y eh, permite identificarte. ¿da? Claro. Hijos, tu profesión, dónde trabajas, tu dirección, número de teléfono, los datos de tu contacto son muy importantes también sí. para estas instituciones. Porque sí. si hay dudas, tienen que contactarte de alguna forma. Si eso está mal puesto, la verdad es que el, el ejecutivo normalmente lo va a descartar porque no tiene cómo contactarte hasta que aparezca nuevamente en, en el banco, preguntar qué fue lo que pasó. Claro.
0: Y, por ejemplo, ojo, aquí hay... Hay un, hay un dato muy, 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 muy relevante, sobre todo para nosotros que tenemos crédito hipotecario, eh, que buscamos crédito hipotecario en esta comunidad, eh, que es el, la edad, fíjate, la edad juega para mí un papel, un rol sí, pues. importantísimo en esto. Es bueno no mentir con la edad, eh, pero aquí no hay, no hay forma de escaparse. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es un dato tan relevante? Porque te puede marcar la cantidad de años a lo que te van a prestar el, el, la, la cantidad máxima de años que te van a prestar el dinero, y dos dos, aquí hay un dato eh, bien que hay que anotarlo para mí, personalmente, y creo que compartiremos esto, Jorge más importante, mira, más importante que la tasa de interés es el tiempo al que tú sacas un crédito hipotecario el, crédito. el sí. tiempo que tú vas a tener el crédito hipotecario, si yo tengo un crédito hipotecario, puedo tomarlo a 30 años me va a subir más la cuota a, a, la, a la misma tasa de interés o quizá con una tasa mayor incluso pero, o menor, me va a subir más la cuota si yo lo tomo a 25, a 20 a 15, a 10 años es más importante el tiempo que yo saco que la tasa de interés, es así de relevante y es así de cómo vamos a tener que ir moviendo nuestra, nuestra estrategia como, nuestra, como decimos para, para, nosotros ejemplo, siempre ¿eh? ¿eh? Como decimos
3: nosotros siempre, Eduardo, muy importante es que esto tengo que lograr que se pague solo. Para Correcto. la inversión yo necesito el máximo plazo posible para que la cuota me quede lo más baja posible. Y bien eso bien. va a depender de mi edad. Por eso es tan relevante como dices tú. Y lo otro, claro. nos permite a nosotros, a mis analistas y a mí, hacer una correcta estrategia para el inversionista. Correcto. Cuánto que hay que poner, en cuánto tiempo voy a ver el crédito, entonces es muy relevante el
0: tema de la... No, es bien, 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 bien importante. Entonces, ah, perdona, espera, déjame ver. Ya, no, nada que ver. Partamos entonces. Ingresos. Dijimos los eh, datos personales. Terminamos los datos personales. Los ingresos, Ahora nos vamos es? a los ingresos. ¿Qué me tengo que fijar, Jorge, para yo no dejar ningún peso fuera eh, de este eh, ingreso? Llamamos a sueldos... A, a, ¿De dónde yo gano plata? ¿Dónde yo saco
3: No dejes ningún ingreso demostrable fuera de este dato. ¿sí?
0: Ya. Tú eres independiente. ¿A aquí le llamamos demostrable?
3: Normalmente, por ejemplo, si tú tienes tu ingreso formal, tú eres dependiente de una empresa, tienes tus liquidaciones, colillas de sueldo, como tú quieras llamarle. Por lo tanto yo puedo llevar esas liquidaciones y colillas a la institución y ahí está el respaldo de que de lo que yo gano está ahí en papel demostrado. ¿ya? Te van a pedir además, por supuesto, las cotizaciones para comprobar que efectivamente lo que dice tu ingreso es lo que se está cotizando en la AFP para aquellos que son dependientes. Para un independiente que da boletas, normalmente le van a pedir en los últimos seis meses de boletas, no son las últimas seis boletas, sino que los últimos seis meses de boletas para acreditar su ingreso, tú te metes al servicio de impuesto interno, descargas este resumen, imprimes o acompañas todas las boletas, nos envías tu carpeta tributaria, y va a salir ahí cuánto es lo que tú generas como independiente. Si eres socioempresa, la carpeta tributaria de la, de la empresa, con los últimos dos años de movimiento, tú puedes tener... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, liquidaciones o no de tu empresa, pero básicamente lo que va a mandar es esta carpeta tributaria con los datos de la misma, porque yo tengo que comprobar que lo que tú dices que ganas en tu liquidación, efectivamente la empresa produce ese monto y para cubrir lo que dices que ganas. Adicionalmente, la empresa tiene utilidades y eso también eh, se divide por el número de socios eh, y el monto que tengas como utilidad en el año. ¿verdad? Pero lo puedes demostrar, hay documentos si tú tienes eh, arriendos, porque el arriendo de tus propiedades también constituye parte de tus ingresos, como demuestro eso, contrato notariado, más los últimos cuatro meses de ese depósito en la cartola de tu banco, y ya puedo acreditar ese ingreso, y puedo tenerlos todos, puedo ser dependiente, puedo ser independiente, puedo ser socio empresa, y además puedo tener propiedades, es decir, si yo tengo los cuatro ingresos, declarar estos cuatro ingresos. Si Correcto. yo tengo un negocio informal, hay negocios que se complican un poco, por ejemplo, ¿quién hace Uber? Necesa no necesariamente gana un mal dinero por hacer Uber, pero no tengo cómo demostrar ese ingreso. ¿Ya? No, hay, no hay algo que yo pueda llevar todos los meses, mire, aquí están mis ingresos todos los meses. Le va, le, por ejemplo, cuando a los mismos taxistas que tienen ingresos, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Eh, son um, ¿Uber?
0: ¿Informales? ¿Informales?
3: No, 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 el, el, tax, el, tax, el taxista formal, no el Uber, sino que el, 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 ellos tienen una renta presunta. Entonces, ah. tienen otra forma de generar ingresos y no siempre los toman. Es muy importante poder demostrar. Todo aquello que yo no tenga cómo demostrar, las instituciones no lo van a tomar y no me sirve como
0: ingreso. Claro, claro. Perfecto. Entonces, ya sabemos bien los ingresos. Ingresos, por ejemplo, hay... ¿puedo yo demostrar más de un ingreso al mes? Por ejemplo, me refiero a, lo, a los doctores, a los psicólogos, ¿qué pasa con, sí, esas, claro. personas tienen, ¿qué pasa con esas personas que tienen dos, dos eh, sacan de dos entidades o por ejemplo, los doctores que pueden trabajar uh -huh. por un hospital, para una clínica, y más encima tener su... En particular. su ¿Cómo se llama? Su, hacen sustitutos particulares. ¿Cómo se puede reflejar en el estado de situación? ¿Es importante hacerlo?
3: Claro, es lo que, es lo que te decía, yo en el estado de situación vienen esos espacios para tú poner, eh, poder poner estas diferencias y es muy, muy, muy importante hacerlo. Yo he tenido, he perdido clientes cuando estaba en el, en el banco por uh -huh. cinco mil pesos. Así es. Por 5 mil pesos. Entonces, todo lo que pueda demostrar es importante tenerlo. Cuando dice que tengo boletas chiquititas, doy 100 mil pesos nada más de boletas, hey, te van a tomar 70 mil pesos de eso y que eso puede marcar una diferencia. Entonces, no dejen de ponerlo si es que lo tienen. Y como okay. te comentaba hace, un, hace unos minutos, yo puedo tener de todos los ingresos. Yo puedo, por ejemplo, tener la empresa. Soy socioempresa adicionalmente me contrato por mi empresa, tengo la liquidación, adicionalmente hago boletas porque hago, no sé, por, eh, asesoría por afuera de mi empresa, tengo boletas y me digo también en la empresa que me ha permitido comprar propiedades las cuales arriendo y también son ingresos. Entonces, como dices tú, los doctores que tienen varios ingresos pueden declararlos
0: todos. Correcto, y hay de que declararlos todos. Todo. De, y, 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 y ojalá que lo hagan todos. La gente que tiene boletas también no tiene ningún problema. Aquí, este es el, el estado de situación. De lo muy, es muy importante ver cada ingreso. ¿Qué ingreso no puedo declarar? O por más que lo declare, el banco no me va a pescar ni un metro con ese ingreso.
3: Todo lo que no tenga respaldo. Lo que decía yo, Uber, lo, no sé, pues tengo... Eh, Uy, yo vendo bolera. Muchos negocios por internet, eso te a decir. Muchos negocios ah. por internet, dada la pandemia, se me claro. mucho en, en los negocios a través de la web... Donde yo ofrezco mis productos, pero no doy boletas por ese ingreso. No lo boleta. tengo, existe, claro. me va a ayudar a lo mejor a pagar el pie porque me va a dar el margen de poder ir pagando este pie en cuotas, pero al minuto de la evaluación formal del crédito no me van a considerar ese ingreso porque no tengo cómo claro. demostrar ese ingreso.
0: Claro, así de simple. Si no doy boletas, si no estoy en el servicio de impuesto interno, por lo más que traiga cosas de afuera, o no sé, pues se me ocurrió vender su compadre, me puse en un carrito y me va. Súper bien pero resulta que no doy ni solo no doy eh, ¿cómo se llama? no doy boletas por cada sopaipilla que venda si viera sopaipilla no tendría ningún eh, perdón si boleta por pilla, no tendría ningún problema no, puedo ingresar pero como si no lo hago eh, no lo voy a poder y aquí es bien importante hay, muchos, in
3: hay muchos independientes oh, perdón que te <coughs> muchos independientes que no declaran todo su ingreso correcto entonces claro porque dicen Muy oye importante. no declaro todo el ingreso para qué? para pagar menos impuestos pero al minuto de hacer una evaluación me estoy quedando afuera por no declarar todos esos de ingresos.
0: Correcto, es de correcto. Tener ojo con eso. Un, un ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Ah, déjame terminar la, la, la idea que tenía dale, antes. Dale, dale. Hay, un dicho, hay un dicho que dice: la, eh, lo que el banco no ve no existe. O sea, lo no que es. no tiene respaldo para el banco, así de simple, no existe. Aunque sea mayor al ingreso que tú puedas decir. Hay gente que, por ejemplo, dice: oye, mira, yo trabajo dependiente en una empresa cobro 500 mil pesos, pero resulta que me hago mi instituto y gano 3 millones de pesos. Para el banco vas a tener una renta para presentarte a un crédito hipotecario de 500 mil pesos. Lo de, aunque sean 3, 10 millones de pesos, eso realmente no existe. Y también, sobre el otro ah, punto que es. tocabas, me ha tocado ver muchas veces que algunas profesiones, no, no vamos a decir que pues, da lo mismo, que pueden no, no, dentistas, doctores, arquitectos, ingenieros que hacen eh, que tienen la capacidad de dar boleta, dice, no, yo, mira, ¿para qué voy a para, para, Si yo gano 10 qué? millones de pesos, claro, eh, yo eh, declaro un millón y medio y con eso vivo tranquilito, claro, vive con los 10 millones de pesos, pero cuando va a pedir eh, un crédito al banco, dice, oye, yo gano 10, no, señor, usted demuestra un millón y medio, así que para mí usted solamente lo voy a evaluar por un millón y medio, así que ojo, ojo, así ojo. Es. Con eso. Claro. Así. Oye, eh, deuda. Rápido, ¿cuáles son las deudas sí. que nosotros no no sé? Las deudas, todos los compromisos que yo adquirí con estas instituciones
3: de manera formal. Las cuentas corrientes con sus tarjetas de crédito, si es que las tengo ocupadas o no, si es que tomé un crédito de consumo, ¿cuánto pago mensualmente y cuándo termino de pagar ese crédito? Otro crédito hipotecario si es que tengo. Lo mismo, cuánto pago de ese crédito y cuánto es, cuando voy a terminar ese crédito es importante. Recordar que para el tema de las deudas, estas instituciones consideran un endeudamiento responsable que yo destine el 40% de mi ingreso al pago de estas deudas. Uh -huh. Y el parámetro es que el dividendo máximo que voy a alcanzar de acuerdo a mis ingresos es un 25% y la deuda o la cuota máxima de consumo que puedo pagar en el mes es de un 15% de mis ingresos. Es decir, si gano un millón, un dividendo no más alto de mil y una cuota en consumo no más alta de mil en promedio. ¿Ya? Claro. Tengo que demostrar también, evidentemente, esas deudas. Cuando yo me vaya a una evaluación formal, me van a pedir el respaldo de qué es lo que pago para poder visualizarlo. ¿Por qué es así importante las fechas de término de estos créditos? Porque si yo estoy invirtiendo como en el proyecto que estamos lanzando, que tiene una entrega a futuro, es muy probable uh -huh. que este consumo hoy día no me permita calificar, pero tal vez lo termino en un año. Y cuando me van a evaluar formalmente para el proyecto, ese crédito ya no va a existir. Por eso es tan importante las fechas de término de esos créditos. Acreditar cuántos son los montos totales que tengo en tarjetas. Una cosa es lo que yo tengo ocupado en la tarjeta, pero lo otro es lo que podría ocupar de esa tarjeta. Oh, puedo tener 50 Marco. millones de pesos en tarjeta, pero yo digo, soy ordenadito, gasto mil nomás. Ya, pero tenés 45 millones de pesos dando vuelta, que lo voy a ocupar cuando quieras. Y eso, por supuesto, que te va a afectar en una evaluación.
0: Así es, totalmente. Entonces, ya tenemos claro los ingresos, las deudas. ¿Qué es el patrimonio? ¿A qué nos referimos con patrimonio, eh, Jorge?
3: Lo que has logrado construir en el transcurso de tu vida laboral. ¿verdad? Evidentemente uno va trabajando para adquirir ciertas cosas, quisieras comprarte tu casa, quisieras comprarte tu vehículo, quisieras viajar, ¿Sí? eh, por lo tanto tú vas construyendo un patrimonio, oye me compré mautito, me compré mi casa, he ido ahorrando para poner un pie, nosotros les decimos que no es necesario que tengas ahorro para invertir, pero podrías haber estado durante todo este tiempo antes de conocernos ahorrando para tu propiedad eso es un patrimonio, es algo que te ha tomado tiempo construir y evidentemente, si yo estoy saliendo de la universidad recientemente, este patrimonio debiera ser más bajo porque no he tenido todavía la posibilidad de ir construyéndolo. Una persona ya con mayor edad ya se estima que debiera tener bastante más avanzado en este tema del patrimonio. Los mismos profesionales que invierten para su trabajo, es decir, los dentistas, por ejemplo, que compran maquinaria, que compran este equipo que no son baratos. Si yo soy transportista, me he ido comprando camiones, por ejemplo. Eso es patrimonio. Independiente que eh, lo tenga para mi empresa, pero lo he ido adquiriendo yo tan a nombre mío. ¿Ya? Entonces, es importante ir, eh, entender que este patrimonio es lo que hoy día es muy famoso. Las bitcoins. Está bien, el banco no te las puede considerar, La Bitcoin,
0: pero claro. las va a haber
3: sabes que las tienes y puede haber un claro. buen monto ahí entonces eh, por supuesto todo esto que has podido construir con tu trabajo es tu patrimonio
0: perfecto, entonces ya tenemos muy bien eh, descrito todas los, los, las partes y donde no nos podemos ir fijando, entonces aquí hay un par de preguntitas más como más específicas, dice ¿cómo justifico mi ingreso si tengo dos trabajos y uno es informal? lo comentamos recién lo formal Exacto. se declara con todos los documentos que colillas, eh, ¿cómo se llama? Colillas de sueldo, colillas de sueldo, así que antiguo se si te cayó el carnet con ese nombre, Jorge. Ahora yo se llama... soy una persona
3: muy, muy le... yo soy muy letrado, ocupo todos los términos Nuestro público, Coli... nuestro público claro. es amplio.
0: Claro. Muy bien, colillas de sueldo. El sector público creo que tenía colillas de sueldo, eran sí, todos parecidos muy... no sí. ¿Sí? El sector público sí. principalmente tenía colillas de sueldo. ¿Cómo se justifica hoy en día? con eh, cómo se llama la liquidación con con de
3: sueldo ¿no? con la liquidación, liquidación de, de sueldo, sueldo con la exacto
0: si eres empresario con la declaración anual de impuestos eh, te van a pedir los balances a lo mejor te piden un montón de papelitos pero hay que llevarlos ah, todos ¿eh? para todos. hacerse una idea y si no es formal hasta ahí no más llegamos pues eso lo vamos a tener lo vamos a poder gastar pero como no lo podemos demostrar no va a entrar dentro no de una evaluación formal no existe. Cierto, de un crédito no
3: existe. ¿Sí?
0: Así de simple, no existe. Oye, este, este es bueno, ¿eh? dice, si yo ya tengo ah. una propiedad, ¿debo poner el hipotecario como deuda? ¿Así incluso se esté pagando sola? ¿Y a qué me refiero Por con supuesto. se esté pagando sola? Porque mucha gente me puede decir, oye, no, no hay problema, yo tengo una buena capacidad de endeudamiento, tengo mi casa propia, ah, la estoy pagando yo, y a, o además estoy pagando un departamentito chico que me compré porque... En algún momento escuché por ahí, en alguna parte, que era, buen, era buena idea tener una segunda entrada. ¿eh? Esa es como la forma de llegar a esto. Y resulta que tengo esos dos créditos. Eh, los tengo en un banco, porque se lo pedí a mi, ejecutivo, a, a mi ejecutivo de cuenta, que él me dio y me aprobó los dos créditos. Tremendo ejecutivo, Dale. súper bueno. Eh, ¿Los tengo que reflejar en este estado de situación?
3: Con mayor razón. Ay. con mayor razón, ¿por Ay. qué? porque yo si tengo un hipotecario en, la, en el banco vamos a hacer la diferencia aquí en el banco uh -huh. esa deuda va a salir reflejada en el sistema y todo el mundo va a ver esa deuda por lo tanto eh, todo el mundo sabe que de mi bolsillo sale un pago para esta deuda hipotecaria, pero si uh -huh. yo esa propiedad la arriendo, esta arriendo forma parte de mi ingreso, es decir va a aumentar mi ingreso y me va a dejar más espacio hipotecario. Entonces, uh -huh. si este se paga solo, cuando dices tú, oye, el, ojalá, lo ideal, que tu arriendo sea 30% superior al dividendo, porque la mayoría de las instituciones te castigan ese ingreso en un 30%, tienes, si se paga sola, tienes todo tu ingreso disponible aún para nuevos hipotecarios. Entonces, si voy a declarar el hipotecario y no se paga solo, con mayor razón si eso está cubierto por un arriendo, debería yo poder ingresarlo. Y pensar que la mutuaria hoy día no tiene la obligación de informar esa deuda en el sistema bancario. o En la CMF, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una propiedad que no se está arrendando sola, tal vez no la considere. Pero si se está arrendando sola, podría considerarla porque este ingreso está arriendo por supuesto que eh, forma parte de mi matriz de ingresos.
0: O, ojo, que si no se está arrendando, el banco va a pensar al tiro que eh, esa propiedad es tuya. Tú? que la está, tú? Claro, que tú la estás pagando pero, o sea, y que el dinero ¿sabes? para pagar ese dividendo sale de tu bolsillo. Si esa es la diferencia. Por lo tanto, ¿Cómo Carlos, se
3: lo oye, por lo tanto, el arriendo en la buena, el no tengo contrato de arriendo, el se lo rindo a un familiar, claro, la tienes arrendada, percibe el ingreso, pero lo que hablábamos antes no es demostrable no, no te ¿Cómo? Si no está con contrato y con depósito, claro. no lo voy a demostrar ni considerar. si yo ojo con eso. Aunque también. se lo
0: rinde claro, aunque se lo arriende a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, siempre Exacto. tiene que ir con un contrato de arriendo. Independiente. Siempre formalizado.
3: Ya. Siempre, siempre formal.
0: formalizado, claro. Porque si no, no lo tenéis como mostrar al banco que eso no lo pagáis tú. ¿eh? Y o lo sea, asume directamente, es. ¿eh? no hay... No, o sea no, el no, no asume que tú lo me tienes me arrendado no, no, te van a decir oye, no hay contrato de arriendo lo pagaste compadre, oye tu ¿Sí? casa propia pagáis 300 más los 200 que pagáis, pagáis 500 sí, no, si los 200 no una, yo quiero 200 para otro apartamento no, te van a buscar la quinta pata al gato. oye, el proceso dice perdón, el patrimonio es solo propiedades y autos y más puede calificar como un patrimonio para el banco démosle algún tip
3: lo dijimos hace uh -huh. un ratito pero básicamente ahorros, oye tengo un depósito a plazo tengo bitcoin, tengo fondos uh -huh. mutuos eh, tengo la plata en la cuenta corriente por decir algo pero es, eh, es tu ahorro yo lo tengo en la cuenta 2 de la AFP hice los, los retiros y hoy día los tengo guardados en, eh, en la cuenta 2 de la AFP porque no los utilicé tus ahorros uh -huh. forman parte también de tu patrimonio las maquinarias, vehículos, hoy yo tengo una compra de auto, tengo, no sé, 10 autos a nombre mío, es tu patrimonio, los claro. he ido comprando, lo tienes ahí, vas haciendo parte de eso. Eh, deportistas de alto rendimiento que tienen, por ejemplo, eh, instrumentos especializados para su trabajo, lo que hablábamos siempre, bicicletas, 12, 13 millones de pesos que yo utilizo para trabajar, por supuesto que eh, forman parte de mi patrimonio. ¿Ya? Claro. así claro. que, todo, todo, lo que tiene, todo lo que puedo demostrar que tuvo un alto valor de inversión y tengo las facturas y compras de eso, por supuesto que claro. yo debería mostrarlo como patrimonio
0: claro, o sea, por ejemplo también eh, no sé, un dentista que tiene que comprar la maquinaria para poder eh, poner su propia claro. consulta <risa> todo, claro. es el, claro. todo eso es pata, pasa a ser parte de tu patrimonio ¿eh? es si importante, un mecánico
3: si te quieres poner, si claro. si poner, si poner más exquisito Oye, tengo mm. cuatro cuadros de Picasso. Eh, dijo Vidal, tengo caballerizas. Mira, los, claro. las propiedades, los cuadros, las joyas y los caballos son los únicos que son de precio. Por si acaso, no están... No, está, no es Y, mal lo, y los de departamentos de...
0: y los departamentos. Por, los, los, por de las propiedades, por pues? si sí, dije. Ah, dije, perfecto. Dije, sí. Dije, sí, propiedades,
3: dije cuadros, joyas, propiedades y caballos. A ver, a ver. Suben. Así que eh, es una buena inversión. Oye, y los joyas
0: también. Ojo. Sí, los hobbies, los coleccionistas también tienen, por lo general, sí. tienen tienen un valor importante algunas hay colecciones. Una, hay una inversión
3: claro. importante, por eso te digo. Lo histórico es lo que tengo una inversión ¿Eh? importante que te puedas demostrar como patrimonio. Que si hoy día ¿Sí? la llego a vender me significaría a mí un ingreso importante. Esto patrimonio. ¿Sí? Has ido invirtiendo y has logrado en el tiempo eh, tener
0: este patrimonio. Así es, así que todo, todo, todo cuenta, señores. Pero que digital les dice. Eh, creo que digitales me ayuda con este proceso. ¿Qué pasa cuando llegas a una persona? Eh, hagamos un, un, un parangón aquí. ¿Qué pasa cuando llegan ocho inversionistas, Jorge? ¿Cómo, cómo lo asumes tú con los que llegan con, eh, con el estado situación lleno y los que, hay que, y los que no llegan con el estado situación lleno a la reunión de análisis? ¿Hay alguna diferencia entre ambos?
3: Por supuesto, el tiempo que le podemos dedicar, tienen que pensar que nuestro día está lleno de personas que están invirtiendo igual que tú. ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de que esto venga ya armado, a nosotros nos ahorra tiempo porque nosotros leemos este estado de situación antes eh, de entrar a la reunión, o tratamos de leerlo antes, pero la, la idea es llegar para tener una idea y cosas que las preguntas que vamos a hacer nosotros sean más específicas porque vas a aclarar ciertas dudas nada más. ¿Qué pasa cuando tú llegas en este estado de situación armado que el mismo estado de situación tengo que irlo preguntando yo para irlo armando y hacerme desde ahí la estrategia o hasta dónde puedo llegar? Entonces ¿se puede? Sí, pero la verdad es que el tiempo es mucho más corto eh, cuando hay que armarlo en la reunión en este estado de situación y nos dedicamos poco a explicar el proyecto o a ver bien el proyecto, hacer cálculos del proyecto. Queda todo muy apretado muchas veces. Entonces, si pueden hacerlo eh, antes de, para nosotros es muy, muy relevante. Uh
0: -huh. Totalmente. Entonces, la última pregunta. Nos pasaba mucho, nos pasaba mucho que eh, había muchas personas rechazadas dentro de, no por el estado de situación. Uh -huh. eh, algunos sí, y lo ayudábamos, como decía eh, Jorge, eh, de repente se ven inconsistencias dentro, eh, ¿cómo se llama? se ven inconsistencias dentro del, caso, eh, del estado de situación, en entonces, ojo con eso, ojo con eso, ahí nuestros analistas los detectan rápidamente, tienen un ojo clínico, yo, yo, mira, el estado de situación lo veo como, ¿cachado tú cuando vas con, con exámenes sí, que ver, te pidió el doctor ¿eh? y que tenés como 20 páginas más y tú menos, no entendís, sí. no Nada. Con, el suerte empieza,
3: ahí, con suerte que está ahí dentro de los rangos
0: nomás, ¿cachai? No Oye, si sí, dice, ah, no sé. más menos, ah, claro, y con eso, eh, colesterol bueno, ah, o sea, colesterol, o sea, es, menos 200 eso. yo me siento bien, ¿eh? después el doctor Vamos. dice, sí, está ahí pasado, pero como doctor, se sí, aquí dice, sí, pero aquí sí, sí, hay sí, otro sí. valor y todo lo bueno, claro, el, el
3: bueno es más alto que el malo, o el malo es más alto que el bueno,
0: así que ah, no, no, claro. Problema. Yo la última que fui, la última vez que fui, el malo estaba muy malo y el, muy, y el bueno estaba malo, así el bueno que, malo me mandaron a hacer bien, me mandaron a hacer bien Oye, acá pasa lo mismo ¿eh? Eh, puedo a lo mejor no calificar y de repente bueno, no, aquí no hace magia, esto como te digo es una foto como una selfie que yo me saque y va, va, va a representar y ojo aquí, va a representar el momento ¿eh? una, una foto es un instante, claro. una selfie es un instante que estoy yo, ¿qué pasa si me saco esa foto seis meses? en el mismo lugar bueno lo mejor voy a estar de distinta forma y se voy a estar mejor o peor que seis meses atrás entonces había un dolor bien importante que nos decían qué pasa si llenado y lo veías tú Jorge se rechazaba sí. muchas veces a, a muchas personas eh, rechazábamos en el en, en, en la misma evaluación cuando la gente hacía nuestra, mm. nuestra la, cuando cuando realizaba la reserva eh, y tomamos también el camino ahora para que eso dejara de suceder, el famoso fondo de inversión. ¿eh? Entonces, Así. hoy día, dentro de la reunión que tú haces, me encanta, me encanta, me encanta, es, es algo que, que habíamos trabajado durante mucho tiempo, yo diría más de un año, llevamos trabajando la forma de no rechazar a estas personas. ¿Cómo lo, vi, cómo lo, cómo lo han visto ustedes, los analistas, dentro de, se llevó de buena forma, eh, la gente está dispuesta en ese sentido a decir, bueno, no quizás yo no califico, hoy día, hoy mm. para, para quizás para un departamento pero a lo mejor eh, parto en el fondo y lo más probable es que de aquí a un año, dos años a lo mejor ya esté en condiciones de poder invertir en departamento, porque ese es nuestro objetivo de los lanzamientos invertir en departamentos y lograr que se pague en salud, es una herramienta para ¿Cómo, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente y esa, hay esa experiencia? Que,
3: hay que pensar que desde uh -huh. que se instauró este fondo las personas que ¿tan rechazadas para una inversión son casi ninguna. Hay algunos Mira, por ahí porque no, porque la capacidad de pago por, no, por problemas es que, no po. que ver con claro. exacto no quieren, no tienen que ver con que no puedan hacerlo. Porque acuérdense que claro. de inversión, la verdad es que puedes invertir desde poco monto, más, pero no le llama la atención o no lo entiende. Entonces, por parte de los analistas, la verdad es que el rechazo se redujo prácticamente a cero. ¿Ya? y eso es muy importante porque tú dices, hoy en día hay que pensar que este, que este fondo eh, yo trato de explicarlo hacer las reuniones eh, yo día no puedo comprarme este departamento completo pero el departamento completo está compuesto de, no sé mil ladrillos y tú dices, ¿sabes qué? me voy a comprar 1.000 ladrillos ah, me voy a comprar los 1.000 ladrillos claro. tengo un millón son 1.000 mil ladrillos a 1.000 pesos cada uno, perfecto, y me compré 1.000 ladrillos de estos mil pero estos ladrillos forman parte de esta unidad más grande que tiene una rentabilidad en UF, es más lo que tenga de plusvalía en, lo, en el tiempo. Y en mis mil ladrillos van a tener esa misma rentabilidad porque forman parte de este núcleo mayor. Pero aumentando el pero valor mitad, del
0: ladrillo. Pero claro.
3: menor valor, o sea, voy a tener la misma rentabilidad, pero en menor valor que fue la parte que compré yo. Correcto. Entonces puedo participar de, este, de esta inversión inmobiliaria, no, tal vez en este minuto no como quisiera, pero puedo tomar parte de y voy creciendo, después puedo comprarlo y si logro llegar al número que vamos a ver podría hacerlo. Por lo tanto, ha solucionado o ha permitido a aquellos que por X motivos no podían acceder a, a, a este valor de propiedad, pero participar de este mundo de la inversión inmobiliaria teniendo una muy buena rentabilidad, pensemos que está esperado hoy día que esto tenga rentabilidad de UEF más el 4,75%, eso es lo que esperamos, nadie puede uh -huh. asegurar la rentabilidad, pero es lo que se espera, ¿ya? es una proyección austera y si, nos va, si fuese muy, 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 muy malo, de todas formas está con la UEF y eso igual me lleva a tener mi dinero actualizado en el tiempo, por lo tanto sigue siendo una muy buena forma de inversión
0: correcto correcto. entonces, eh, lo prometí eh, bueno, terminamos con este, con, lo, con las preguntas que espero que haya quedado bastante claro ¿eh? en, el, en el mismo link donde tú haces la en, ¿cómo se llama? El, en el mismo link donde tú haces la reserva vas a poder encontrar el estado de situación una muy buena idea como dijimos antes Llegar a eh, llegar a la reunión con el estado de situación lleno. No lo mires a huevo, es un documento muy importante que puede marcar incluso eh, el, la, eh, el rechazo o el apruebo para tu crédito, futuro crédito hipotecario. Nosotros no lo vamos a hacer. De acuerdo, para, Aquí quiero, uh
3: -huh. para corregir, eh, dije 4,75% y es 4,5%. Espera, UEF sí. más el 4,5%.
0: La rentabilidad. Lo, mira, lo, lo bueno que, en, como es en UEF, la plata que, tu, tu, como se llama, tu dinero no va a perder poder adquisitivo durante el año porque la, la UEF ya está indexado el valor de la, de la inflación, así que el IPC se, 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 le, se le indexa esa moneda, así que ya tiene eso, y más encima un 4,5, así que es bien importante aquello. Esperado, como lo decimos siempre, esperado. Oye, vamos a bajar, ¿sale? entonces, son las eh, 9 con eh, 15 minutos ya. Vamos sí. a hacer pasar, por favor, señor director, Aquí haga pasar a nuestro amigo y socio, Ignacio Corrales, para que nos ayude a contestar algunas de las preguntitas que tiene nuestra gente. Así que, por favor, cuando quiera.
2: Hola, jóvenes, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, don Jóvenes, ¿eh? Gracias por lo dejo, por... en este grupo me va cayendo a mí nomás más carito, así que estamos bien.
0: Oye, bien. ¿cómo está Ignacio? ¿Cómo va todo? ¿Ah? ¿Mejor? ¿Mejor, de... ¿Mejor que anoche? Sí, mejor ¿Sí? que
3: anoche, mejor que
2: anoche, ah, sí, ya.
0: sí, 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 sí. Eso pasa Ya, por comer... bien, ya. ya. Eso, eso pasa por comer felloada de zona, ¿ah? ¿eh? Famosas Ajá, fello, ay, es pesada, es, es, pesadita, es pesadita, es pesadita. Sí, pues ya cierta edad, uno tiene que cuidarse la guatita, por pues, amigo mío. ¿eh? Sobre todo a cierta edad. ¿eh? <ríe> Oye, por favor. contestemos preguntas. <ríe> vamos, a, vamos a contestar algunas preguntas y después al final vamos a terminar. Vamos a cerrar con el video de cómo partimos con el video. Vamos a cerrar con el video de cómo hacer una reserva. Muy sencillo y muy fácil. ¿eh? Susana Lazo. Ah, nos pregunta, eh, ¿la tasa subirá? Eh, Ignacio, ¿qué le podemos contestar? Si la tasa se proyecta al alza o no.
2: Susana, mira, eh, yo no soy de para saber lo que va a pasar en el futuro. Con eso dicho, la economía se sustenta en analizar los datos del pasado, del presente, para poder tratar de proyectar hacia el futuro. En esa proyección, lo que vemos en el escenario económico de Chile hoy día es que, eh, dice... Nuestro, nuestro gran economista es que hemos llegado a un techo. Eso, por techo se refiere al techo inflacionario que, que estamos viendo en los últimos meses. Eso quiere decir que la inflación comienza a bajar, la inflación comienza a bajar, producto que la demanda agregada de productos y servicios con el Chile, el Producto Interno Bruto también, comienza a disminuirse. Es decir, todos proyectamos la economía es como una profecía autocumplida. Si todos proyectamos que va a pasar algo, efectivamente pasa y es que se proyecta para el próximo año una desaceleración importante. Eventualmente, recesión. La diferencia entre desaceleración y recesión es que desaceleración es cuando crecíamos al 5 y ahora crecemos al 2. Recesión es cuando tienes crecimiento negativo, menos 1%. ¿Qué es lo que se espera, por cierto, para el próximo año? Entre el 1, el 0% y el menos 1%. Es decir, crecimiento muy chiquitito, cercano a 0, o inclusive eventualmente negativos Cuando tienes una economía desacelerada o inclusive recesiva como la que se espera el próximo año es muy difícil para, los para la oferta traspasar a precio es decir, la inflación baja y además la única forma que tiene bueno, no la única, pero la mejor forma que tiene el Banco Central para poder calentar la economía reactivar la economía adivina buen adivinador cuál es Bajar la tasa de interés. En realidad la baja es a la tasa de política monetaria, que es básicamente como se presta el banco, plata a los bancos, entre, entre, con el banco central. ¿okay? Entonces el banco le pide plata al banco central por una tasa y luego te, pide, te pasa a prestar a ti a otra tasa. ¿okay? De hecho, es más, la, los créditos hipotecarios ya los podemos ver cómo comenzó con una tendencia, una leve tendencia a la baja. ¿Qué podemos esperar para entonces 2023, 2024, eventualmente 2025? Bueno, eh, que la tasa de interés comienza a una, una tendencia a la baja. ¿Qué tan agresivo? Va a depender de qué tan fuerte sea la desaceleración. Eh, y qué tan rápido el Banco Central quiera reactivar la economía. Y además vamos a enfrentar a que los arriendos van a seguir subiendo. Porque así como se hace difícil para nosotros acceder a créditos hipotecarios, para todo Chile se hace más difícil más difícil incluyendo las las inmobiliarias las inmobiliarias también se financian con créditos constructores también se les hace difícil más caro el costo de la construcción también está aumentando y eso hace que los precios de los inmuebles sigan creciendo arriendo sigue creciendo y no es exactamente eso lo que estamos buscando como inversionistas Arriendo altos tasas más bajas justamente eso que buscamos
0: la tormenta perfecta para nosotros ese es el objetivo por ahí va ¿Mm? y es vos difícil, seguí, el, modelo, vos pero... La mm. Y importante a Ivonne dice, buen día. Como siempre, agradecido de la información y de educación financiera. De nada, de nada, y bueno, un abrazo para ti. Consulta, los arriendos que uno posee desde años, ¿cada cuánto tiempo debemos actualizarlos?
2: Mira, tres meses por inflación, mínimo una vez al año, dependiendo del mercado. Bueno. Sí. Eh, tienes que decidir si renuevas o no renuevas contrato. Si decides no renovar contrato, es porque tienes alta demanda de arriendo para tu departamento y ahí yo te recomiendo que con el actual arrendatario le, eh, le hagas una oferta que sea un poquito por debajo del precio mercado, pero aún así más alta de la actual no Correcto. Tú, lo puedes hacer a través de o, nuestro partner que puede ser Asset Plan
0: ¿Okay? uh -huh.
2: yo en general no, no negocio con, directamente con los arrendatarios, lo hace lo hace
0: este partner que tenemos nosotros por nosotros o sea, ojalá ni siquiera conocerlo ¿eh? cuando uno hace un vínculo con el arrendatario por lo general viene este Según problema que uno no sabe cuánto actualizar el, cuando uno no sabe cuánto actualizar el, el, el arriendo ¿eh? que es algo que se debe hacer, para todos es, ¿eh? inclusive es tan buen arrendatario me cuida, me
2: cuida el mm. departamento me
0: pagan puntual
2: me paga puntual eh.
0: claro, eso, eso, no, no es, es una obligación, no es una gracia es, es la obligación de estos contratos eh, Elizabeth Morales nos dice, buen día, ¿qué sucede si uno tiene inicio de actividades, pero no ha declarado ingresos? Básicamente, porque ya no está haciendo esa actividad.
3: ¿Qué te pasaba bueno, con tiene lo...? Los ¿De... Uh -huh. o sea, tiene los ¿Cómo? ingresos de otra forma, probablemente. Tiene los ingresos de otra forma, probablemente. No pasa nada con que tenga su giro ni su iniciación de actividades no, no, no. vigente. De hecho, es una oportunidad, porque si tienes los ingresos de otra forma y por algún motivo compras en un proyecto blanco y necesitas aumentar tu renta, teniendo esa actividad, tal vez la puedes complementar. Entonces no sí. pasa nada con que lo tengas abierto. Yo diría que es una oportunidad eh, al minuto de querer invertir.
0: Para bueno, retomar los casos. De... Claro, claro. Uh -huh. Pero no, le, no, no lo perjudica. Eso es lo importante que no. yo creo que dice Lisa. Por ejemplo, no sé, porque ella tiene giro de peluquera, ¿eh? Y corta pelo. Bueno. Antes tenía su peluquería y ahora ya no la tiene porque está trabajando, no sé, en otra cosa. A patronada. no le influye, no le va a perjudicar no. tener esa empresa sin movimiento nah, ahí no. te quedó claro Eli eh, otra preguntita más nos dice eh, los profesion las profesiones efectivas son parte perdón, las posesiones efectivas son parte de los patrimonios sí pues ahí te, te va a encontrar
3: con no, sí, pero te va a encontrar con dos temas efectivamente son parte de tu patrimonio, son para ti eh, es, bueno con, es bueno mencionárselo al banco porque, o las instituciones porque saben que está, pero para considerarlo completamente tuyo, esta posesión efectiva ya debe haber salido para que claro. este bien esté a, no, a tu nombre. Ya, efectivamente, claro. es parte de tu patrimonio, pero para considerarlo propiamente tal, sería bueno que esto ya esté a nombre tuyo para que el banco efectivamente eh, lo considere así. No, sí, es parte del patrimonio. Claro. Claro. ¿Eh? Aquí, aquí Va a ser bien allá...
2: visto. Va a ser bien visto, así que, ah, interesante, tiene esto, digamos. Pero hasta que no claro. sal, es como el fútbol, hasta que no es gol, no,
0: no, no hasta que no sí. está pelotita. El arca, proceso. No. Claro. Uh -huh. La posesión efectiva principalmente es el proceso de que tú vas a tener algo a tu nombre, que alguna herencia, Exacto. tu padre, tu madre te dejó. El proceso se llama posesión efectiva. Hasta que no salga, hasta que no esté a tu nombre, el banco lo va a mirar y decir, "Ah, qué lindo." ¿Ah? ¿eh? Qué bueno que viene. Eh, claro. qué, qué bueno que viene. Qué lindo. Te aplaudo. Qué rico que haya tener una propiedad a tu nombre. Mientras no esté a tu nombre, yo no la voy a considerar. es así de simple. ¿Ya? Claro. Marcela Pérez nos dice: Marcela Pérez, sí. Marcela Pérez nos dice: Hola, ¿su fondo de inversión se encuentra regulado por alguna entidad? Sí, señor. Absolutamente. Sí. ¿Y Ay, cuál no, es esa no se entidad? Hacer de otra
3: forma.
2: <risa> claro está regulado por la CMF, tiene que estar inscrito y, y liberado por la CMF yo no puedo llegar una empresa no puede llegar y decir ya pásame la plata y yo te administro, no
0: claro, exacto no, o sea, claro. <risa> no, ojo, pero ojo tiene, no, pero no, espérate cuento, ojo, sí Marcela tiene razón porque han habido algunos fondos inescrupulosos de gente inescrupulosa que ha eh, engañado a, a ciertas personas ha hecho fondos de inversión, le pone el nombre de fondo de inversión, pero no está regulado por ninguna entidad. Y la única entidad reguladora de todos estos fondos que tiene que cumplir con... Que, oye, tiene la, la, la AGF, vale, que es la Administradora sí. General del Fondo, tiene que cumplir con una cantidad de eh, tiene que cumplir con una cantidad de requisitos muy importantes. De hecho, el otro día estaba hablando con el gerente y me dice, oye, me dice, ¿qué estáis haciendo? mejor dijo, no, les, voy, les tengo que pasar porque nos exigen Cáchate, nos exigen acceder a una lista internacional de personas que están con provería, que son, por ejemplo, no sé, narcotraficantes o que tuvieron problemas, y para que no vayan a blanquear el no, dinero eso. en tu fondo, ellos tienen que poner los datos, y si está en esta lista, no se puede invertir. Así de simple. Entonces, buscan tener dineros, obviamente, legales y que no vengan de eh, negocios medio estruchos de algunas personas. Así que para tu tranquilidad, Marcela. Ahí Ignacio está mostrando, explícale ahí que está mostrando Ignacio.
2: Sí, lo que está mostrando recién es que tú te metes a la CMF, chile.cl y buscas las instrucciones, nosotros tenemos, el, el fondo de hoy día lo está administrando Tauros, para que no sepa los fondos
3: se me cayó la calculadora, se me cayó, la se cayó
0: el cassette. Ah, se cayó el cassette o el Walkman. <risa> el VHS,
3: el VHS sí, se cayó. Es el
2: beta, el beta. Oye, Ahí buscas Taurus. El Taurus tiene todos estos fondos. El, el, el que está hecho para nosotros, este, el 10341. Aquí está toda la información del fondo. Entre esas cosas está el reglamento interno, el cual puedes descargar aquí. Ya lo descargué, está aquí y lo puedes leer. Todo lo que tú quieras. ¿Okay? Acceso directo de a través de la página web. Ah, no. Eh, el acceso directo a través de la página web también podrías eh, llegar directamente. Me refiero a página web de Rocket Digital. Rocketdigital.com hay una sección que es inversión, fondo inversión, y ahí hay unos enlaces directos que te llevan a la página del fondo por si te interesan revisar.
0: Claro que, sí, claro que sí. Puedes pasarlo Perfecto. con tu
2: abogado, con todas. Uh -huh la gente que te protege ahí, que te cuida tu dinero también no hay ningún problema
0: Oye, no tengo más preguntas estamos justo, vamos a ir terminando, tampoco tengo preguntas aquí en, en Instagram, así que eh, Ignacio, gracias por habernos acompañado en las preguntas Jorge, gracias por habernos dado los datitos del Muy fondo de inversión a, a tomar rápido desayuno, compadre, que empiezan en un momentito más, eh, todo nuestro equipo de analistas está preparado y nuestro equipo Mira, nuestro equipo de analistas está preparado 100% a atender a todas las personas que hicieron reservas el día de ayer y nuestro equipo de asesoras y back office eh, ya para contactarlos a cada persona, empezar a crear sus dudas. Si pudieron hacer la reunión, los van, a, los van a esperar a que la tengan para ver lo que dice el analista. Y si no has podido hacer tu reunión, escríbenos a servicio eh, al arroba alclienta.brocatedigitales.com te vamos a ayudar a hacer tu reunión y si no, tu asesora te va a decir... Don Ignacio, ¿por qué no ha hecho su reunión? Ah, no se preocupe, lo que pasa es que no pude hacerlo anoche. No se preocupe, nosotros la agendamos rápidamente con un analista. Así que, eh, y nosotros, Ignacio, nos preparamos para las 7 de la tarde. ¿eh? A las 7 de la tarde, nuestro lanzamiento oficial. Así que, eh, yo voy a estar ahí desde, desde la universidad haciendo el lanzamiento hoy día. ¿eh? Voy a tener que salirme la... A la...
2: Vamos a estar junto a la inmobiliaria, a la inmobiliaria, bien. para preguntarle todas las preguntas que yo, quizás yo no logré responder el día de ayer en el video de lanzamiento. Así es. La, la oportunidad es hoy día a las 7 de la tarde. ¿okay?
0: Así que no bien. te la pierdas. Un abrazo grande, señor director. Nos despedimos con el video de las reservas. Nos vemos a las 7 de la tarde en punto. Que estén bien. Chau, chau.
1: Realizar una reserva en nuestro workshop es muy sencillo y aquí te mostraremos cómo. En el link de prelanzamiento o lanzamiento oficial, debes pinchar el botón naranja que dice Reserva aquí. Rellena tus datos como nombre, apellido, país, teléfono, correo electrónico y pulsa el botón de Realizar pedido para ir a elegir el medio de pago. Puedes pagar tu reserva con tarjetas de crédito, débito o incluso en efectivo. Luego de elegir tu favorita, solo pulsa el botón Pagar. Serás redirigido automáticamente a nuestra página de reservas, en la que encontrarás un video con instrucciones que debes ver, y debajo varios campos para rellenar con tu información antes de pulsar el botón de Agendar mi reunión de análisis. Serás redirigido a la agenda de nuestros analistas de Brokers Digitales, en la que deberás confirmar tu número de teléfono y, posteriormente, elegir el día y hora que quieras seleccionar, aunque recomendamos elegir la primera disponible, para que tengas mayor stock de departamentos para elegir si eres aprobado.